0: Herzlich willkommen im Presswerk. Heute Folge 50 und wir sprechen über Hosting. Mit mir dabei sind Christopher Kurt. Hallo. Hallihallo. Und Florian Brinkmann. Hallo. Und ich, Simon Kraft. Ich bin auch dabei. Wir haben eine bisschen spezielle Folge vorbereitet. Wir wollen jetzt nicht hingehen und anfangen, einzelne Hosting-Anbieter zu empfehlen, sondern wir machen ein bisschen allgemeine Entscheidungshilfe für WordPress-Anwenderinnen und Anwender welcher Hosting-Anbieter der richtige ist und welche Art von Hosting. Weil da gibt es auch nochmal Unterschiede. Wir haben für all das äh, Kapitelmarken. Das heißt, wenn euer Player das unterstützt, könnt ihr an die entsprechenden Stellen skippen, wenn ein bestimmter Teil für euch nicht spannend ist. Und wir haben Shownotes auf presswerk.net, in denen ihr zum Beispiel Links zu verschiedenen Themen nochmal nachschauen könnt, wenn wir drüber sprechen und danach dran gedacht haben, sie in die Shownotes auch reinzupacken. Wir sollten vielleicht, das ist mir gerade eingefallen, Einmal erklären, was eigentlich Hosting ist. Warum braucht meine WordPress-Seite
1: Hosting? Ohne Hosting keine WordPress-Seite, weil Hosting quasi die Grundlage bietet, auf der WordPress läuft. Also Hosting bringt erstmal einen Webserver mit. Das ist meistens Apache oder Nginx und darauf läuft dann PHP und MySQL und darauf dann WordPress. Und damit wird eine Domain verbunden und dann ist die Website erreichbar. Also Hosting ist quasi die komplette Grundlage für das gesamte Internet.
2: An sich könnte man das ja auch alles äh, selbstständig machen. Nur äh, das alles äh, zu Hause zu machen, ist glaube ich jetzt nicht so, was die meisten wollen.
1: Wäre dann ja immer noch Hosting.
2: Definitiv. Aber äh, ich gebe lieber ein bisschen Geld und die machen das Ganze sicher und... Für mich. Ja, genau. Also eigentlich theoretisch könnte ich hier zu Hause auf
0: meinem Computer einen kleinen Webserver betreiben, auf dem meine Website erreichbar ist. Wir haben in Deutschland so ein bisschen Probleme, weil irgendwie IP-Adressen sich ändern und sowas. Ist alles nicht ganz so hübsch. Deswegen ist der Weg, den wahrscheinlich 99,999999% aller Websites gehen, der, dass man sich irgendwo Hosting einkauft oder professionell einen eigenen Server irgendwo hinstellt, um Letzteres Soll es heute nicht unbedingt gehen.
2: Die Bandbreite sollten wir auch nicht vergessen, gerade in Deutschland. Also meine Bandbreite ist super.
0: (lacht) Gut, dann würde ich in unseren ersten Abschnitt einsteigen. Habe ich die Abschnitte schon erklärt? Nein, ihr dürft was sagen, weil das ist ein Audiomedium hier. Nein, hast du nicht. Danke. Wir fangen an mit ähm, Faktoren, auf deren Grundlage wir uns für oder gegen Hosting-Anbieter entscheiden wollen. Und machen dann im zweiten Teil weiter mit den Geschmacksrichtungen von Hosting, die uns zur Verfügung stehen. Habe ich gesagt, dass wir explizit keine Namen von einzelnen Hosting-Anbietern nennen werden? Bis jetzt noch nicht.
1: Du hast gesagt, dass wir keine Hoster empfehlen wollen.
0: Ähm, ja, ich würde tatsächlich auch so weit gehen zu sagen, dass wir keine, keine Namen nennen, weil das wird entweder als positives oder als negatives Beispiel sein. Und da würde ich einfach drauf verzichten. Gut, starten wir mit den einzelnen Faktoren, auf deren Basis wir uns für oder gegen einen Hosting-Anbieter entscheiden wollen. Und auf unserer Liste, komplett beliebig sortiert, starten wir mit der Performance.
2: Ich glaube nicht mal, dass es so beliebig war, weil ohne Performance, sobald ein Webhosting nicht mehr performant ist, kann ich es eigentlich auch gleich sein lassen, oder? Das ist eigentlich so, die Performance des Webhostings, da kann glaube ich der Rest noch so schlecht sein. Solange die Webseite gut aufgerufen werden kann, kann man den Hoster vielleicht sogar noch ein bisschen empfehlen. Performance hat ja an sich sehr, sehr viele Faktoren, wie wir da hinkommen können. Zum einen es sollte mal eine ordentliche PHP-Version drin sein, damit gerade bei WordPress das PHP auch schnell ausgeführt und zum Frontend geschickt werden kann. Dann gibt es ja immer so die Geschmacksarten, was setze ich überhaupt für einen Webserver ein. Da gibt es ja einmal den Apache bzw. das nginx X. Ähm, da ist eigentlich immer noch größtenteils vertreten der Apache. Oder wie ist das bei euch so?
0: Ich würde sagen, beim meisten Shared Hosting hast du Apache ähm, laufen. Und, ja.
2: Bei sehr vielen sind noch so ganz alte, drehende Festplatten irgendwie mit im Rack drinne. Die moderneren setzen dann schon auf good old SSD Festplatten. Also, wir haben keine Anlaufzeiten von Festplatten. Äh, die Daten sind direkt verfügbar. Ist halt auch sehr gut. Wenn sowas performant ausgeliefert werden kann und das, was das PHP sozusagen übersetzen soll, auch direkt zugeliefert werden kann.
0: Woran erkenne ich denn, ob ich eine
2: gute PHP-Version habe? Also solange wie 5.6 oder 5.x noch dran steht, sollte man das vielleicht lassen. Sobald irgendwas mit 7.4 oder 8.x dran steht, dann hat man auf jeden Fall aktuell gesehen das Beste.
0: Wir nehmen diese Folge im August 2021
2: auf. Genau. Aber es sollte die Möglichkeit geben, dass ich die einstellen kann und nicht, dass der Hoster darüber entscheidet. Ja, was in den letzten Jahren auch noch dazugekommen ist, sind die kostenlosen SSL-Zertifikate. Was damit auch einherging, war dann der HTTP2-Standard, was einfach dazu geführt hat, dass das Ausliefern von kleineren Dateien wesentlich schneller geht. Und ähm, gerade das, was jetzt sehr viel im Web irgendwie ist, dass äh, sehr viele kleine Schnipsel geladen werden müssen. Und sehr viele Requests äh, laufen damit einfach wesentlich schneller. Ein
1: kostenloses SSL ist für mich zumindest also auch irgendwie so ein quasi so ein ganz einfaches erstes Entscheidungsmerkmal. Also wenn man für SSL was bezahlen muss, dann würde ich schon fast sagen, okay, dann gucke ich halt woanders. Würde ich unterschreiben.
2: Geht mir genauso. Also auch bei vielen Kundenwebseiten ist es einfach so, ohne SSL ist es nicht der Host, den wir wählen. Und wenn wir bei SSL sind, dann kommen wir eigentlich schon perfekt zum nächsten Thema. Security. Da gibt's
0: neben SSL, deren äh, das Ziel dieser Zertifikate ist ja eigentlich nicht, die Webseite schneller zu machen, sondern den Traffic zu verschlüsseln zwischen Server und dem Browser der Besuchenden. Ähm, Das hat natürlich Sicherheitsimplikationen. Seit wir Let's Encrypt haben und kostenlose Zertifikate für quasi jede Domain bekommen, finde ich, gehört das zum guten Ton, das mindestens für sein Backend zu haben. Und wenn man soweit schon mal ist, kann auch die dass WordPress Frontend noch per SSL ausgeliefert werden. Das sollte auf jeden Fall, wir haben es schon gesagt, auf die Liste für unseren host Was ein bisschen kniffliger ist und gar nicht unbedingt einfach rauszufinden, ist, ob ein Hosting-Anbieter Schutz vor DDoS-Attacken bietet. DDoS, Distributed Denial-of-Service-Attacken, Wir haben also viele verschiedene Maschinen anfangen, unseren Server anzufragen und der unter der Last zu irgendeinem Zeitpunkt einfach zusammenbricht und keine Dateien mehr ausliefern kann. Diese Attacken müssen nicht unbedingt meine eigene Website betreffen. Die können irgendein Ziel auf diesem Server haben und reißen einfach die ganze Maschine mit, mit in den Abgrund und machen sie für eine gewisse Zeit unerreichbar. Im besten Fall haben Hoster für sowas Gegenmaßnahmen und filtern irgendwie solchen Traffic raus. Bei mir relativ hoch im Kurs steht mittlerweile tatsächlich Backup. Ich bin schon immer ein großer Fan davon gewesen, Backups zu machen. Ich habe in der vorletzten Folge mit Daniel Hüsken über genau dieses Thema gesprochen. Da war das Ganze aus Sicht von WordPress. In diesem Fall ist es ganz nett, wenn ein Anbieter zum einen Backups der eigenen Server vorhält. Das ist irgendwie eine großartige Sache. Mir da auch Zugriff drauf gibt. Und vielleicht... Gäbe es von mir einen Bonuspunkt dafür, wenn ich als User ein eigenes Backup-Ziel irgendwo im Interface des Hosters definieren kann. Also wenn ich sagen kann, hey, sicher mal meine ganzen Daten ähm, einmal pro Tag irgendwie in meinen S3-Speicher und dann passiert das automatisch. Das fände ich schön. Das ist, glaube ich, aktuell nicht der Standard bei den meisten Hostern.
2: Backups sind an ja sich auch so gut, wenn die schon automatisch durchgeführt werden, wenn man als Dienstleister zu einer Webseite kommt die sowas noch nie gemacht haben und dann soll man irgendwas reparieren und der Hoster bietet das schon an, dann kann ich da mich wenigstens schon mal drauf verlassen und dann das System nochmal gerade ziehen. Ohne das ist das dann halt immer extrem schwierig.
0: Drauf verlassen ist der richtige Stichpunkt. Man sollte die Backups auch mal testen, weil ein Backup, das nicht funktioniert, ist für den Arsch. Ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung habe ich auf meiner Liste stehen, weil ich es immer ein bisschen gruselig finde, wenn ich mich in das äh, Interface meines Hosters einfach noch mit Benutzernamen und Passwort einmelden einmelden kann, Äh, einloggen kann. Da finde ich so einen, man kennt das von Online-Banking, so einen zweiten Faktor in Form eines in der Regel sechsstelligen Zahlencodes. Eine ganz schicke Geschichte.
2: Zweiter Faktor gehört überall hin. Überall. Egal, welcher Login.
0: Und für den letzten Punkt auf meiner Liste ist vielleicht ein bisschen Recherche nötig. Ich finde es ganz spannend, ob Hosts in der Vergangenheit bei Sicherheitslücken dadurch aufgefallen sind, dass irgendwelche Kundendaten abhanden gekommen sind. Weil also Sicherheitslücken können mal passieren. It's a thing. Passiert. Systeme haben Fehler, die ausgenutzt werden. Dann ist aber für mich die Frage, wie ist deren interne Infrastruktur aufgebaut, dass Kundendaten nochmal separat geschützt sind oder landen plötzlich eine Million Telefonnummern von von AnwenderInnen irgendwo auf einer Liste im
1: Netz. In dem Zusammenhang vielleicht auch, naja, vielleicht nicht unbedingt wichtig, aber wie die Kommunikation vom Hoster bei Problemen ist. Also ob dann direkt vom Hoster an sich die Info kommt, okay, hier kommt ein Problem, also hier gibt es ein Problem und was das Problem ist, vielleicht noch irgendwie ein bisschen genauer beschreiben. Und dass dann nicht irgendwie erst groß nachgefragt oder irgendwie hintenrum rauskommt, dass es da ein riesiges Problem gab. In Zeiten der DSGVO
0: eigentlich auch keine optionale Geschichte mehr. Ja. Ich glaube, da fällt auch noch sehr viel hinten runter. Habt ihr noch Sachen zur Security, bevor wir zum nächsten Punkt hüpfen?
2: Also... Einige Anbieter machen es auch so, wenn denen das bekannt wird, dass äh, Phishing-Mails oder irgendwas gerade draußen rumgeistern, dass äh, sie aktiv auf ihre Kunden zugehen und da nochmal darauf hinweisen, dass nicht alles, was direkt nach dem Anbieter aussieht, kommt auch von dem Anbieter. Und dass man doch, wenn, dann sich direkt über das offizielle Backend einloggen soll und nicht über irgendwelche komischen Links aus E-Mails.
0: Vielleicht noch als Ergänzung. Ähm Einige Anbieter liefern Updates für bekannte Sicherheits also keine Ahnung Plugin hat eine bekannte Sicherheitslücke und da gibt es durchaus einige Anbieter auf dem Markt, die dafür ein Update raushauen und diese Sicherheitslücken im Sinne ihrer Kunden patchen.
1: Hm, also die dann nicht die dann nicht nur eine Patch-Version, die verfügbar ist, einspielen, sondern selbst den Patch erstellen? Korrekt. Also ob Sie ihn selbst erstellen oder einfach nur selbst
0: anwenden, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich ähm, war lange Jahre bei einem Anbieter, der genau das gemacht hat. Und da kam dann so eine E-Mail, hey, Sie haben hier ein, ich nehme ein beliebiges Beispiel, ein WooCommerce rumliegen. Wir haben in Datei XY mal Zeile 12 so und so ersetzt, um dadurch diese Sicherheitslücke zu ersetzen, äh, zu schließen. Hm, das ist cool. Das ist ja alles irgendwie Teil des Kundendienstes,
1: sowas zu machen. Und das bringt uns zum nächsten Kapitel. Support. Genau. Support ist nicht für alle BenutzerInnen gleich wichtig. Also wenn jemand zum Beispiel sehr erfahren ist, dann braucht er vielleicht kaum oder nie den Support. Und wenn jemand eher... In Anführungsstrichen nur Anwenderin ist, dann braucht er vielleicht oder sie relativ häufig Hilfe vom Support. Und da kommt es dann auf verschiedene Punkte an. Also erstmal sollte der Support natürlich in der Sprache verfügbar sein, die man selber spricht. Also man sollte jetzt keinen Hoster wählen, wo man dann bei Supportanfragen schon sehr kompliziert irgendwie Sachen übersetzen muss oder in Sprachen kommunizieren muss, die einem nicht wirklich liegen. Dann ist natürlich wichtig, wie der Support erreichbar ist. Also wenn man irgendwelche großen Probleme hat, dann ist es natürlich erfreulich, wenn der Support schnell antwortet und man nicht erst mehrere Tage auf eine Antwort warten muss. Wenn man beispielsweise WordPress einsetzt, wäre es manchmal natürlich auch gut, wenn der Support sich mit WordPress auskennt. Das ist jetzt nicht immer irgendwie Voraussetzung, aber manchmal ist es dann schon gut, wenn er zumindest mal von WordPress gehört hat. Das kann man an sich ja vorher auch eventuell mal testen, dass man da irgendwo auf Testanfrage hinstellt und dann guckt, wie schnell kommt das zurück, was kommt da zurück. Also ist das eine kompetente Antwort oder kommt da eher was Allgemeines oder vielleicht sowas wie, ja, wenden Sie sich an das Supportforum von WordPress, weil wir sind ja nur der Hoster, dann kann man da auch seine Entscheidung schon im Vorhinein von abhängig machen.
2: Was vielleicht auch ganz gut ist, wenn man den Support vorher mal anhört, ob man vielleicht ja halt das ganze Hosting vorher schon testen kann. Damit man vielleicht so auch mal sieht, wie dieses Backend überhaupt aussieht, ob ich in dem ganzen Backend überhaupt äh, alle Möglichkeiten habe, die ich irgendwie einstellen kann, damit ich das
1: direkt über ein
2: schönes Interface über, ja
1: verwalten kann. Stimmt. Ähm, manchmal scheint es nämlich auch gar nicht so einfach zu sein, mal eben bei einem Hoster ein Paket irgendwie auszuwählen, sondern manchmal muss man da auch, hatte ich neulich, dass das erst freigeschaltet werden musste, so, damit ich das Hosting-Paket dann richtig nutzen konnte. Auch ein bisschen komisch. Vielleicht ist auch noch wichtig zu prüfen, auf welchen Wegen der Support erreichbar ist. Also ob zum Beispiel nur Mail geht, was mir persönlich reicht. Ich möchte nicht mit Leuten telefonieren, also ich möchte keinen Support anrufen irgendwie. Aber es gibt natürlich Leute, die dann mal schnell jemanden anrufen möchten und dann, wenn das nicht geht, ist natürlich ärgerlich, wenn man das eigentlich möchte und jetzt irgendwie gerade in den nächsten fünf Minuten auf jeden Fall einen Support-Mitarbeiter oder eine Support-Mitarbeiterin haben möchte.
2: Ich kann dich das sehr gut verstehen, Flo. Wollte gerade sagen, mir
0: geht's da ganz ähnlich. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich an einem Tag mit jemandem telefonieren muss. Aber bei Support ist zumindest die Option, das machen zu können, glaube ich, eine feine Sache. Ja. Mir fällt jetzt keine bescheuerte Überleitung an der Stelle ein. Deswegen gehen wir einfach weiter zum nächsten Kapitel.
2: Interface. Ja, wie manage ich das Ganze überhaupt, das ganze Hosting? Wie richte ich mir zum Beispiel eine ordentliche PHP-Version ein oder wie verwalte ich meine Domains? Wie tue ich irgendwelche E-Mail-Postfächer einrichten? All das macht ja irgendwie dieses Interface für mich, beziehungsweise lässt mich das machen und lässt mich mit dem Hosting, beziehungsweise dem Server, der dahinter liegt, sprechen. Und da gibt es ja extremst viele Geschmacksarten, das irgendwie umzusetzen von äh, Systemen wie Plesk, die direkt auf dem Webserver drauf geschmissen werden und äh, selbst Interfaces, wo ich immer noch mit der größte Fan eigentlich bin, persönlich, gibt es da wirklich sehr viel, wo äh, irgendwas beschnitten werden kann oder halt auch irgendwas wirklich richtig gut gemacht werden kann, damit ich was sehr einfach, sehr schnell einstellen kann. Bei einigen ist es so, dass ich SSL-Zertifikate irgendwie ganz mühsam hochladen muss, auch wenn sie über Let's Encrypt oder sonst wie kommen. Und bei anderen ist es so, dass es eine One-Click-Lösung ist, ich da einfach bloß sage, ich möchte diese Domain gerne SSL zertifiziert haben und äh, warte da ein paar Sekunden und dann ist dieses SSL-Zertifikat direkt hinterlegt. E-Mail-Postfächer anlegen, wie kann ich da die einzelnen... ähm aliase anlegen, kann ich vielleicht direkt drauf zugreifen, wie kann ich Datenbanken anlegen und 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 all das sollte dann irgendwie entweder über ein Backend, über ein Kommandozellentool, wenn man wirklich ein bisschen tiefer in dieser Entwicklung drin steht ist, und vielleicht sogar irgendwelche Anbindungen über APIs, das wäre eigentlich so das, was man sich als Entwickler immer wünscht, damit es arbeiten ein bisschen schneller von der Hand geht. Für den normalen Endanwender ist, glaube ich, eher wirklich so, wie sieht das Backend aus und kann er damit was anfangen, wenn er damit was anfangen möchte.
0: Genau, also wie, glaube ich, die meisten Punkte auf unserer Liste ist das jeweils eine relativ persönliche Entscheidung. Nicht alle werden API-Zugriff brauchen, aber für die, für die sowas vielleicht interessant sein könnte, ist es interessant.
2: Ja, ich glaube auch viele, äh, viele, viele Kunden, die äh, sozusagen irgendwie ein Hosting bezahlen, haben noch niemals das Backend gesehen, weil sie einfach gesagt haben, der Entwickler hat gesagt. Und äh, dann sind halt immer eigentlich so, es sind eigentlich immer diejenigen dafür zuständig, dass ein
1: ordentliches Hosting ist, die diese Webseite umsetzen. Bei manchen Hostern ist es auch ganz gut, wenn nur wenig Leute das Backend sehen. Würdet ihr, also wenn ein Hoster, wenn bei einem Hoster eigentlich alles passt, aber das Backend, sagen wir vorsichtig, mehr Design in Anführungsstrichen hat. Würdet ihr einen Hoster wählen oder er nicht?
2: Ich persönlich würde ihn wählen. Mache ich, glaube ich, auch schon teilweise.
0: Wer mich kennt, ist von dieser Antwort nicht überrascht. Ich bin super empfindlich, was Interface-Design angeht. Und ich halte es für unwahrscheinlich, dass ich einen guten Hoster finde, dessen Interface dann hässlich ist. Ich würde tatsächlich, das auf jeden Fall als wichtigen Faktor, wenn es ein Hoster ist, für den mit dem ich persönlich jeden Tag arbeiten muss, würde mich das zu sehr stören. Ja.
1: Geht mir auch so. Bin ich mir
0: relativ sicher. Christopher kann ja mal in den Chat schreiben, bei bei welchem Hoster er das erträgt. Das fände ich interessant. (lacht)
1: Ich habe eine
2: Ahnung. Ich kann es ja auch einfach sagen. Du schneidest ja eh raus. Ja, (lacht) ja, kannst du auch machen.
0: Was war das Letzte vor der Stelle, die wir rausschneiden?
1: Ähm, Wir hatten darüber geredet, ob Design wichtig ist. Und wir sind dazu gekommen, dass Christopher nicht wichtig ist. Und uns beiden ja.
0: Basierend drauf, ob einem das Design eines Hosters gefällt oder nicht,
1: Kommen wir zum nächsten Punkt, den Empfehlungen. Ich lege mich heute echt ins Zeug hier. Ist sehr gut, genau. Der erste Anlaufpunkt, wenn man einen Webposter sucht und bisher überhaupt nichts mit Hosting zu tun hat, ist wahrscheinlich in einer Suchmaschine seiner oder ihrer Wahl nach beste Webposter 2021 oder sowas zu suchen, beziehungsweise das Jahr, in dem das hier angehört wird. Ich teste das mal schnell. Und dann auf wahrscheinlich den ersten fünf Treffern oder so oder bestes WordPress-Hosting und dann auf den ersten Treffern so Top-10-Listen von Hostern zu finden oder Top-15. Dann gibt es diese Listen, wo dann irgendwie 10 oder 15 Hoster vorgestellt werden und da muss man eventuell etwas aufpassen, wenn dann zum Beispiel irgendwo der Hinweis drin steht, dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Spätestens dann kann man sich nämlich nicht sicher sein, wie objektiv diese Platzierung und auch die Gesamtauswahl von diesen Hostern vonstatten gegangen ist. Oder ob dann vielleicht da ein paar Hoster drin sind, die da nur drin sind, weil sie ein attraktives Affiliate-Programm haben. Sinnvoller ist es vielleicht zu Fragen in lokalen Meetup-Gruppen oder auf Slack. Einfach andere Fragen, was die für Hoster haben und ob die damit zufrieden sind und welche Hoster die empfehlen würden. Und dann hat man wahrscheinlich relativ schnell eine kleine Handvoll Hoster, die man sich dann angucken kann mit der andere Leute zufrieden sind. Und dann kann man sich davon ja selbst ein Bild machen, aber hat dann quasi schon mal eine persönlich empfohlene Top-Liste von Hostern. Ich
0: glaube, ich habe noch keine einzige Hosting-Vergleichs-Website gesehen, bei der ich nicht den ganz dringenden Verdacht hatte, dass die auf affiliate kohle ausgelegt ist.
1: Aber es ist wirklich, also es ist ja auch wirklich schwierig, weil wenn du halt, wenn du noch nie irgendwas gehostet hast, wo willst du auch anfangen? Ja, und wenn man keine, wenn man kaum Ahnung hat, dann weiß man halt auch nicht, worauf soll ich achten. Und dann sieht irgendwie alles gleich aus. Ja gut, die bieten jetzt PHP 7 und PHP 8 an und SSL und Inklusiv-Domain. Also ich als jemand, der das
2: öfters mal macht und für Kunden sozusagen das Hosting entscheidet, äh, ich lasse mich auch gerne mal von anderen Leuten irgendwie dazu inspirieren, gucke, was auf welchem Hosting deren Webseite läuft. Äh, schau da mal so drüber. Und das ist für mich eigentlich immer so die beste Empfehlung, um zu sagen... Das könnte was sein, gucke ich mir nochmal genauer an und äh, ja, d- wie du schon sagtest, Affiliate macht vieles kaputt, vieles im Internet und so richtige Empfehlungszeiten sind da wirklich schwierig zu finden. Wir haben für
0: den Abschluss eine kleine, also für den Abschluss dieses ersten Segments, eine kleine Liste von sonstigen Punkten die wir nirgendwo anders so richtig einsortieren wollten, konnten oder es vergessen haben. Wollen wir die vielleicht irgendwie aufteilen? Flo, ich glaube, von dir kam sogar ursprünglich das mit den Domains, oder?
1: Ja, genau. Also es ist quasi eigentlich nur ein allgemeiner Hinweis. Wahrscheinlich werden die meisten, die mit Hosting anfangen, Domains direkt mit beim Webhosting paket buchen, weil häufig auch irgendwie Domains mit inklusive sind. Also irgendwie mindestens eine, und dann so ein paar Endungen, de, at.com oder so, und dann kann man sich da eine Domain beim Abschluss des Webhosting-Vertrags aussuchen und denkt erst, das wäre sehr praktisch. Habe ich auch gedacht. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo man sagt: Okay, ich möchte jetzt das Webhosting-Paket wechseln und dann hängen da aber auch gleich Domains mit drin. Ein Webhosting-Wechseln ist eigentlich relativ einfach gemacht, aber eine Domain-Wechseln ist dann gleich ein bisschen mehr Aufwand. Deshalb mache ich es inzwischen so, dass ich die Domains alle bei einem Anbieter habe, der quasi für Domain-Registrierungen zuständig ist und das komplett vom Webhosting trenne und dann nur die Domains, die externen mit dem Webhosting verbinde und problemlos Webhosting und Webposter wechseln kann, ohne die Domains umziehen zu müssen.
2: Ging mir auch sehr lange so. habe auch sehr viele Domains direkt in einem Hosting-Paket drin gehabt und äh, nachdem ich dann mal gewechselt habe, habe ich die mit umgezügelt. Ähm, ja. Und dann bin ich irgendwann mal drauf gekommen, durch diverse Meetups oder Wordcamps, dass es doch wirklich die Option auch gibt, diese Domains wirklich extern zu hosten, also wirklich eigenständig zu machen und damit halt wirklich komplett unabhängig von Anbietern für Hosting oder halt auch E-Mail-Server. Ich kann auch meinen E-Mail-Server halt irgendwie komplett anders benutzen. Bei vielen ist das vielleicht irgendwie äh, die komplette Google Suite, die dann äh, das E-Mail übernimmt. Ähm, auch das ist dann wesentlich einfacher einzurichten. Ähm, und ja, was halt immer noch so ein bisschen der Nachteil dann teilweise ist, ist, äh, wie Flur schon gesagt hast, dass in vielen Hosting-Paketen die Domains inklusive sind. Dann sind sie es nicht mehr. Also ich muss sie separat bezahlen. Da muss ich dann auch wieder gucken, was ist ein guter Domain-Hoster. Genau. Und so kann man dieses Spiel endlos fortführen.
0: Also ich stimme meinen Vorrednern zu 100% zu. Ich mache das genauso. Ich möchte aber allen, die jetzt gerade für ihren ersten Hosting Vertrag am überlegen sind, eine wichtige Einschränkung geben. Wir drei Typen, die hier sitzen, haben nicht mehr alle Latten am Zaun und haben wahrscheinlich mehr als eine Domain. Ich würde wirklich die Einschränkung geben, wenn ich eine einzelne Domain habe für meine einzige Website und da auch noch ein bisschen E-Mail mit dabei haben will, finde ich es legitim, das bei dem einen Hoster zu haben, bei dem auch mein Webspace liegt und alle anderen Sachen, weil es reduziert die technische Komplexität enorm. Oder andersrum, Domains auszulagern, erhöht die technische Komplexität enorm. Ich würde sagen, wenn es irgendwann an mehrere Domains geht oder an den ersten Umzug vielleicht sogar, dann ist der Punkt, vielleicht auf so ein Konzept umzuschwenken.
2: Da gebe ich Simon auch wieder recht. Es ist halt immer, wie komplex will ich es haben und wie möchte ich überhaupt erstmal starten? Und zum Starten sind die einfachen Pakete mit inklusive Domain wirklich das Beste.
1: Diese Zustimmungskultur hier, das ist ja ätzend. Mit zumindest bei dem Punkt mit den nicht alle Latten Sound zu.
2: Die Outtakes werden wahrscheinlich länger als der Podcast.
0: Das wird kein Outtake, das lasse ich drin. Relevant außerdem der Standort meines Webservers. Das hat zu einem gewissen Punkt so ein bisschen Performance-Aspekte auch, weil wir haben dieses Ding der Lichtgeschwindigkeit schneller als die wird. Datenübertragung einfach nichts, egal wie sehr wir uns anstrengen. Ja, Christopher, da kommt irgendwann. Äh, Subraumkommunikation, aber da warten wir noch drauf. Quanten Mal, was ist da sind
2: eigentlich? bis zu 10.000 Mal schneller als Lichtgeschwindigkeit. Ja, ich
0: glaube, da können wir noch, dieser Podcast wird auch, wenn wir Quanten ignorieren, noch zwei, drei Jahre aktuell bleiben. Für den Moment können wir festhalten, Daten reisen mit Lichtgeschwindigkeit. Und wenn ich einen Server, keine Ahnung, in Australien stehen hätte, wäre die Website darauf hier in Deutschland relativ langsam, weil Strecke und so. Deshalb und alleine schon aus Datenschutzgründen wollen wir in der Regel Hosting, das in Deutschland steht oder zumindest in der EU. Da wäre ich jetzt nicht päpstlicher als der Papst. Keine Ahnung, Nachbarländer sind voll okay. Spanien, Italien würde ich auch noch nicht zucken. Ähm, es sollte einfach noch nicht so weit sein. Das kommt auch ein bisschen darauf an. Teilweise haben auch deutsche Hosting-Unternehmen ihre, ihre Serverstandorte im
1: Ausland. Das ist prinzipiell erstmal nichts Schlimmes. Kann man gut mitleben. Bei den meisten Hostern, bei den meisten normalen Hostern gibt es die Optionen, einmonatige Vertragslaufzeit oder irgendwie ein Jahr. Bei einjähriger Vertragslaufzeit ist dann meistens der monatliche Preis etwas geringer. Zumindest ich persönlich würde mir dann wahrscheinlich trotzdem meist überlegen, ob ich mich an die einjährige Vertragslaufzeit binde oder zumindest am Anfang vielleicht auf die monatliche setze. Weil wenn man dann irgendwie doch mal feststellt, okay, ich möchte den Hoster jetzt wechseln, dann ist es bei einer... Einjährigen Vertragslaufzeit natürlich genauso wie bei Mobilfunktarifen oder ähnlichen. Wenn man dann noch sechs Monate Vertragslaufzeit hat, ist das sehr ärgerlich. Habt ihr habt ihr Hoster mit, mit längeren Fahrten? Also meiner hat keine Mindestvertragslaufzeit.
0: Ich kann es dir gerade gar nicht sagen. Also ich hatte in der Vergangenheit tatsächlich zweimal, als ich den Hoster wechseln wollte, das Ding, dass noch, keine Ahnung, drei, vier, fünf Monate Vertragslaufzeit übrig waren und achte seitdem auch sehr pedantisch darauf, dass ich keine Vertragslaufzeit mehr habe.
2: Bei Ähm. einigen Hostern ist es aber sogar so, wenn du zu denen wechselst, nehmen die auf Kulanz, übernehmen die die äh, Kosten des alten Hosters noch mit.
1: Gibt es? Kannst du dich halt im Zweifelsfall nicht drauf verlassen. Sind das die mit dem hübschen Backend?
2: Nein, glaube nicht.
0: Okay. Ähm, Ja, von daher ein wichtiger, wichtiger Einwurf in der Vertragslaufzeit. Was wir außerdem, und das ist wahrscheinlich allen Zuhörenden, die drauf gewartet haben, aufgefallen, komplett ignoriert haben bis jetzt, ist sowas wie Speicherplatz, RAM, CPU, solche Eckdaten, die bei den aller allermeisten Hosting-Tarifen gefühlt ich würde sagen 70% dieser Vergleichstabellen ausmachen. Einfach deswegen, also ich habe sie in die Liste nicht mit aufgenommen, das hat offenbar auch niemanden gestört, weil ich sie nicht für so super relevant halte. Also es gibt ein paar Edge-Cases, in denen brauche ich sehr viel Speicherplatz für meine Website, wenn ich keine Ahnung, Fotograf bin und sehr hochauflösende Fotos hochlade oder sogar Videos lokal auf meinem Webspace vorhalten will, dann bräuchte ich viel Speicherplatz. Ansonsten dürften die meisten mit 5 oder 10 GB eigentlich okay sein. Wir haben Seiten, die spezielle Anwendungen haben wie Shops, die dann mal ein bisschen mehr RAM brauchen als den Standard. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, wie viel RAM mein eigener Server hat.
2: Ich glaube aber, wenn du dann in diese Themen reingehst, hast du halt auch einen Entwickler hinten dran, der wirklich auf sowas guckt.
0: Da verlassen wir den Einsteigersektor. Deswegen haben wir das hier relativ bewusst einmal ausgeklammert.
1: Einige Hoster begrenzen die Anzahl von WordPress-Installationen. Vielleicht sollte man darauf achten. Wenn man vorhat, auf einem Hosting-Paket zum Beispiel zwei WordPress-Sites zu haben, soll ja vorkommen. Das ist zwar eine sehr hohe Anzahl, aber... Oder eine Multisite. Es gibt auch Hosting-Pakete, die Multisite nicht unterstützen. Sollte man zumindest vorher dann vielleicht abklären, ob das funktioniert. Einen speziellen Fall mit einer Begrenzung von Sites pro Tarif
0: haben wir gleich im nächsten Abschnitt tatsächlich. Oh, okay. In dem wir direkt weitergehen, weil jetzt machen wir einmal diese Entscheidungsliste zu. Wir packen sie, wie gesagt, auch in die Show Notes zur Sendung habt ihr das noch mal als äh, tatsächliche Liste im Text, wenn ihr sie nicht auswendig gelernt habt schon. Und wollen uns jetzt ein bisschen widmen, den verschiedenen Geschmacksrichtungen, die Hosting heutzutage so hat. Ich weiß nicht, als ich meine erste WordPress-Site äh, auf die grüne Wiese gestellt habe, gab es gefühlt eine Art von Hosting, nämlich Shared-Hosting, bei dem, was weiß ich, wie viele hunderttausend Accounts auf einen Server gestopft werden und auf dem Laufen. Wir haben heute aber eine ganze Reihe von verschiedenen Angeboten, die wir uns in einem kurzen Überblick zumindest einmal anschauen wollen mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen. Und wir starten
2: mit dem eben schon angesprochenen Shared Hosting. Genau. Ich glaube, das mit dem Shared Hosting starten wahrscheinlich so gut wie alle. Alle, die hier zuhören und alle, die hier gerade mit beteiligt sind an diesem Podcast. Auch ich habe damals mit Shared Hosting begonnen und ähm, kann ein gutes Lied von singen, was gutes Shared Hosting ist und was schlechtes Shared Hosting ist. Ich habe eigentlich immer gedacht, ich hätte schon ein recht gutes Shared Hosting, weil in der Werbung immer sehr prägnant beworben und ja war damals auch recht bekannt bei allen. Somit war ich eigentlich immer sehr zufrieden bis zu meinem ersten WordCamp 2014 in Zürich. Ich da mal so ein bisschen ein Probe-Account gekriegt habe von einem Hoster und das Ganze mal bei ihm ausprobiert habe und dann erst gemerkt habe, wie langsam doch das WordPress-Backend auf meinem ehemaligen Shared-Hoster war. Und äh, es gibt da auch sehr große Unterschiede zwischen Shared-Hosting und gutem Shared-Hosting. Bei vielen ist es halt so, wie Simon vorhin schon gesagt hat, die haben tausend oder noch mehr Leute direkt auf einem Server und die teilen sich halt auch die raren Kapazitäten dieses Servers. Da ist nie genügend RAM da, die äh, die CPU-Zeiten sind sehr begrenzt, weil ich mal was abarbeiten lassen darf. Und äh, dementsprechend ist es, äh, wenn man da günstig wegkommen möchte, hat man eine extrem schlechte Performance, die man vielleicht am Anfang gar nicht merkt, aber spätestens Google spätestens Google bestraft einen dann oder man merkt es an der eigenen Zeit, die einfach nur aus den eigenen Händen rausrinnt.
0: Haben wir, haben wir eine Empfehlung, für, für wen Shared Hosting eine gute Option wäre?
2: Also ich bin immer noch auf Shared Hosting und bin sehr zufrieden damit. Also ich finde Shared Hosting ist gerade für die Leute, die äh, erstmal anfangen wollen und erstmal gucken wollen, wie das überhaupt so funktioniert mit diesem WordPress und diesem Internet an sich. Ähm, Wenn man sich dann vergrößern möchte, wird man dann schon selber merken, wo die Engpässe in einem Shared Hosting sind und ab wann ich wirklich mich um ein größeres Paket oder vielleicht sogar äh, ein Managed Hosting kümmern müsste. Das sind dann halt so, entweder ich kann die Pakete noch ein bisschen aufstocken im Shared Hosting, also es sind weniger Benutzer auf dem eigenen Server, oder ich probiere das Ganze auszulagern in ein Managed Hosting.
0: Jetzt nimmt er mir hier die Überleitung weg. Managed Hosting ist nämlich unsere nächste Geschmacksrichtung von Hosting. Die Idee hinter Managed Hosting ist, dass ich... ähm zum einen ein speziell auf WordPress zugeschnittenes paket habe. das heißt, der Server hat verschiedene Optimierungen, die auf WordPress hinzielen. Und in den aller, allermeisten Fällen, dann eigentlich immer, wenn es Managed Hosting heißt, habe ich automatische Updates, Backups, Security-Fixes, die ich eben schon angesprochen hatte, solche Geschichten dabei. Das ist eine relativ geschickte Option, wenn ich mich um genau diese Sachen nicht kümmern möchte oder kann. Oder wenn mir meine Zeit dafür zu schade ist, weil ich zum Beispiel einen echten Job habe mit irgendwas. Auf der anderen Seite hat es ein paar Nachteile. In der Regel habe ich nicht alle Freiheiten, die ich auf normalem Hosting habe. Zum Beispiel gibt es viele Managed Hosting-Anbieter, die mir nicht erlauben, ein beliebiges Caching-Plugin in meinem WordPress zu installieren. Einfach weil das auf Serverseite schon so optimiert ist und vielleicht ein eigenes Plugin mitbringt, dass, wenn ich da irgendwas drüber bügeln würde, das alles nur schlimmer machen würde. In einigen Fällen kann ich nicht auf die Core-Dateien von WordPress zugreifen, eben weil sie gemanagt sind und von irgendwas aktualisiert werden auf dem Server. Und, das hatte Flo vorhin schon angesprochen, in der Regel sind in diesen Managed-Tarifen nicht mehrere WordPress-Installationen möglich. Das heißt, ich habe einen Tarif pro Website und wenn ich mehrere Webseiten betreiben möchte, brauche ich in der Regel auch mehrere Tarife, die gerne mal schnell ins Geld gehen. Wenn man hier auf einen entsprechenden Tarif setzt, kommt man da auf ganz andere Preise unter Umständen als bei Shared Hosting. Klassische Anwendungsfälle, die dafür ähm, gerne genannt werden, sind Seiten, die irgendwie eine relativ hohe Last haben und auf einem optimierten Server laufen sollten. WooCommerce-Shops zum Beispiel oder die schon angesprochenen professionellen UserInnen, die in der Regel nicht Profis meinen, die sich mit WordPress auskennen, sondern mit anderen Dingen und besser zu tun als WordPress zu administrieren.
2: Das Beispiel, was du am Anfang gebracht hast, von wegen, ähm, es ist nicht die Hauptaufgabe, die Webseite, sondern die Hauptaufgabe, meinen Job zu erledigen. Das ist so, wo ich meistens Managed äh, Hosting sehe. Das ist einfach, die Leute wollen ihre Webseite an sich schon selber managen bzw. selber gestalten und den Inhalt pflegen und sonst wie, aber äh, sie wollen eigentlich mit der Administration dieser Webseite wenig zu tun haben und da kommt halt eigentlich immer Managed Hosting irgendwie rein, weil die kümmern sich wirklich darum, dass äh, die Seite sicher ist, dass die Updates gemacht werden, dass vielleicht auch mal kurz gewartet wird, äh, bis irgendwelche Updates reinfließen, damit andere Leute schon mal in die Pfeile tappen und äh, aktualisieren drücken und dann die ersten Fehler finden. Das äh, ist so, wo der Managed wo das Managed Hosting ganz gut eigentlich aufgehoben ist. Wenn es denn wiederum um größere Shops geht, dann kommen wir jetzt, glaube ich, eher schon zu Flo. Der sich um
1: Root-Server bzw. v server äh, kümmert, die wir vielleicht ein bisschen auseinanderhalten müssen an der Stelle. Genau, kommen wir zum Thema Root-Server, v server Bei beiden Servern haben wir die Situation, dass wir quasi den nackten Server bekommen und alles selber managen müssen. Also wir müssen das Betriebssystem installieren oder zumindest meistens aktuell halten. Aber es müssen dann zum Beispiel selbst ein Webserver installiert werden. Es müssen PHP, MySQL selbst installiert werden. Also man muss theoretisch alles selbst installieren und sich dann auch selbst darum kümmern, dass es aktuell bleibt. Es gibt da zwar irgendwelche Helfer-Tools, die einem da vielleicht helfen, das aktuell zu halten, aber auch darum muss man sich dann selbst kümmern dass man die zum Beispiel installiert oder installieren lässt. Deshalb sind diese beiden Arten Server wahrscheinlich in unseren Geschmacksrichtungen so die, wo man am meisten Ahnung haben sollte, wenn man sich dafür entscheidet und nicht denken sollte, oh, ein V-Server ist ziemlich günstig und ich kriege da garantierte Ressourcen. Das klingt sehr gut, dann mache ich das mal. Und dann hat man irgendwie hintenrum eine große Sicherheitslücke drin, von der man selbst nichts weiß. Andere dann irgendwie schon und dann hat man ein ziemlich großes Problem und eventuell nicht mal Backups eingerichtet und dann auch keine Backups. Root Server sind dazu dann auch noch richtig teuer.
0: Ich würde sagen, dass Webhosting per se oder vielleicht WordPress im speziellen ein seltener Anwendungsfall sowohl für Root Server als auch für V-Server sind, weil in der Regel kriegt man die sich, wenn man andere Sachen vorhat. Also keine Ahnung, ich will mein, meine eigene. Nextcloud-Instanz oder so betreiben auf einem anständigen Server oder ich will irgendwelche Online-Video-Calling-Tools benutzen. Sowas würde ich mir klassischerweise eher auf so einen Server draufwerfen. Ich glaube, auch
2: wenn du ein komplettes Unternehmen irgendwie ein bisschen mehr abbilden möchtest, wie du gerade schon gesagt hast, wenn ich zum Beispiel ähm, ähm, eine Zoom-Alternative, wie heißt es nochmal? Blue Button oder sowas für mein Unternehmen selber hosten möchte oder ein Rocket Chat äh, selber auf dem Server mitmachen möchte, also wenn ich eigentlich mehr die komplette Unternehmenskommunikation auf einem Server abbilden möchte und nicht nur die Webseite, dann gehe ich, glaube ich, eher so in die Richtung V-Server beziehungsweise server Nachdem wir das festgehalten haben und Christoph hat absolut recht, ich
0: hoste auf dem V-Server. <lacht> Alle meine Webseiten sind auf einem eigenen V-Server, ähm, aber das hat Hobbygründe. Als allerletzten Punkt auf unserer Liste und eher der Vollständigkeit halber haben wir Cloud-Hosting oder Serverless, wie man das auch ganz gerne nennt. Was in der Regel bedeutet, dass ich das, was ich sonst auf einem Shared-Hosting oder in einem eigenen V-Server oder Root-Server abbilde, mir aus verschiedenen Cloud-Diensten zusammenklicke. Also Amazon Web Services ist das klassische Beispiel. Da kann ich mir für Datenbanken, für Files, ich glaube, die haben auch andere Sachen, also die haben definitiv auch andere Sachen, man braucht auch noch andere Sachen, alle möglichen Dienste zusammenklicken und quasi einen virtuellen Server irgendwo in der Amazon Cloud mit dadurch konfigurieren. Das ist eine aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen immer populärer werdende Option, weil Unternehmen sich denken, hey, dann brauchen wir keinen eigenen Server mehr. Und dann ist das auch alles super verfügbar und alles ist gut und wir haben nie wieder Ausfälle. In der Praxis sieht es halt so aus, du hattest vorher auch keinen eigenen Server, nur weil der bei Anbieter X stand und ausfallen kann dir das Amazon-Ding genauso. Dafür haben wir in den letzten Jahren, glaube ich, genug Beispiele gesehen, wo plötzlich das halbe Internet für eine Stunde nicht mehr ging. Deswegen bin ich da relativ zurückhaltend. Soweit ich das überblicke, ist es relativ teuer, so ein generisches Cloud-Hosting, weil da einfach eine Menge, Daten anf- äh, eine Menge Kosten für übermittelte Daten und so weiter anfallen.
2: Genau, es kommt immer darauf an, wie viel du davon einsetzt. Es kann wirklich extremst günstig sein, dass du im Sendbereich pro Tag startest. Aber äh, sobald du wirklich Traffic drauf hast und die Dienste ausgiebig nutzt, wird es sehr schnell sehr teuer. Und teilweise ist es auch so, dass wenn du dann DDoS-Attacken oder so drauf hast, äh, dass es dann nochmal teurer werden könnte, äh, weil du ja Rechnerkapazität sozusagen geblockt hast von dem Cloud-Service.
1: Und gefühlt toppt es nochmal alles andere an Komplexität. Mal mal zehn Definitiv. Weil du ja die einzelnen Services dann irgendwie verbinden musst. und Also ich nutze es zum Beispiel irgendwie so für Backups. Also dass ich von Amazon irgendwie das den, den Dienst für Files nutze und da irgendwie Backups hinschiebe, dass man dann quasi Speicherplatz hat, der sich dann automatisch erweitert und man bezahlt nur für das, was man braucht. Dafür finde ich es praktisch, aber sonst wäre es mir zumindest viel zu komplex, da richtige Serverstrukturen quasi mit aufzubauen.
0: Also tatsächlich, ich benutze äh, S3 von Amazon genauso auch als Backup-Ziel. Es gibt auch andere S3-Anbieter, kann man an der Stelle auch mal erwähnen. Ich habe nebenbei, es gibt einen Anbieter für Serverless WordPress Hosting. Emir, heißen die. Heißt der, das ist ein Typ, der da so ein bisschen Software so gebaut hat. Das ist technisch ganz cool und er hat ein schickes Blog. Ich, wir packen den Link dazu in die Show Notes und er hat hier eine kleine Beispielrechnung aufgemacht in dem Artikel, den wir verlinken, und kommt auf einen Basispreis für seine persönliche Website im Hosting von knapp 30 Dollar pro Monat. Das fände ich dann schon teuer. Da kriegst du auch ein ordentliches Managed Hosting für. Interessant. Aber es gibt also es gibt dafür durchaus Use Cases, wenn man irgendwie Seiten hat, die irgendwie plötzlich krasse Hochlastsachen haben müssen. Keine Ahnung, Black friday Aktion oder so. Ist das vielleicht mal eine Option, aber ich würde dann nicht mein primäres Hosting drauf machen. Gut, wir halten uns vielleicht nicht so lange mit diesem Edge Case des Cloud Hostings auf und schließen damit unsere zweite Sektion und hätten einmal alle Geschmacksrichtungen von WordPress Hosting abgebildet, die wir für relevant gehalten haben. Shared Hosting, Managed WordPress Hosting und Root oder V-Server, um das Ganze selbst zu betreiben. Dann würde ich sagen, sind wir schon am Ende dieser Sendung. Ich sage schon, ohne zu wissen, wie lange sie wirklich geworden ist am Ende, aber ich gehe davon aus, dass es schneller ist, als ich denke. Flo ist sich nicht so sicher. Ich würde sagen, wir bedanken uns bei allen, die bis hierhin durchgehalten haben fürs Zuhören. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Und weisen darauf hin, dass ihr diesen Podcast abonnieren könnt, entweder in einem Podcatcher eurer Wahl auf Apple Podcasts, Google Podcasts und ja, ist das andere Moppet. Spotify, da sind wir überall. Im Web sind wir auf presswerk.net und auf Twitter als Presswerk. Bei Mastodon auch, fällt mir gerade ein. Wir hören uns hier in drei Wochen wieder, wenn alles gut läuft. Und sehen dann hoffentlich auch wieder Flo und Christopher. Euch beiden auch vielen Dank. Gerne. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss. Sehr viele Outtakes heute. Auf jeden Fall. Deswegen fangen wir so früh an aufzunehmen. Wir machen eine Outtakes Folge. Ich verliere meine Stimme. Können wir noch ein sonstiges da reinschneiden? Sorry.
0: Ja. Haben wir, haben wir eine Empfehlung für für wen Shared Hosting eine gute Option
1: wäre? Nein. <lacht> <lacht> An sich schon doch. Ich, ich schließe mich dieser Entscheidung nicht an.
2: Du wolltest nicht so viel schneiden
0: und machst das jetzt so schwierig. Ich mache es so schwierig, aber ich habe schöne Schnitte hier eingebaut. Das sind angenehme Pausen außenrum. Profi. Profi im Aufnahmeverhunzen.
1: Nilpferd oder Mate?
2: Hey, dann esse ich noch ein Nilpferd. Du doch die Nilpferde in die Mate rein. Das
0: ist bestimmt mega ich. Das ist so ein Schaumzeug. Habt ihr jemand zum Auto fahren? Das sind die super. So, was ist der nächste Punkt? Mach mal
2: kurz alleine weiter. Ich tue das in die Küche. Sonst fresse ich die ganze Zeit.